Bem-vindos, esse é o Mergulho na Palavra, o podcast da Igreja da Família. O nosso alvo é ajudar a todos a manterem-se ligados na Palavra de Deus durante a semana, que é sempre cheia de trabalho, decisões, alegrias e dificuldades também. Aqui no Mergulho na Palavra, estamos estudando com o nosso pastor, Lécio Dornas, uma série com o título A Bíblia, livro por livro. Exatamente, cada semana o pastor Lécio fala sobre a essência de um livro da Bíblia. Junte-se a nós nessa jornada. É fascinante. Olá gente, graça e paz, alegria imensa em dar continuidade à série A Bíblia Livro por Livro no podcast Mergulhe na Palavra da Igreja da Família. Aqui a cada semana nós literalmente mergulhamos em um livro da Palavra de Deus. Hoje vamos mergulhar no primeiro livro das crônicas. Na Bíblia hebraica, como acontece com os livros de Samuel e de Reis, primeiro e segundo crônicas também formam um único volume. E o que há registrado nesses livros é paralelo ao que está em Samuel e também em Reis. Os dois livros das crônicas Juntos somam 65 capítulos e cobrem um período de 460 anos da mais pura e cristalina história da religião. Quando o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego, os tradutores decidiram separar os dois livros. É muito fácil visualizar o conteúdo do primeiro livro de crônicas. São dez capítulos de registros genealógicos e nove outros sobre o reinado de Davi. Como a autoria e a data são incertas, ninguém sabe o que levou as crônicas a serem escritas. O autor que muitos acreditam ter sido Esdras, usou muitas fontes, incluindo os livros bíblicos de Samuel e de Reis. O autor usou documentos oficiais do tribunal, chamados o Livro dos Reis de Israel e Judá, conforme relato em 1 Crônicas 9, 1 e 2 Crônicas 16, 11. Ele também teve acesso ao material escrito por certos profetas, como o livro do homem Samuel, o vidente, Natã, o profeta, e Gad, o vidente. Temos registro disso em 1 Crônicas 29, 29. O livro de Jeú, filho de Hanani, também foi usado como fonte de acordo com 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 24. E a visão de Isaías, o profeta, também foi parte do material pesquisado pelo autor das Crônicas. Assim está registrado em 2 Crônicas 32, 32. Outras fontes, como genealogias antigas, parecem também terem sido usadas. 
Lemos em 1 Crônicas 28, 4, o texto áureo deste livro. O Senhor, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa do meu pai para que eternamente fosse eu rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim para me fazer rei sobre todo Israel. Depois de extensas genealogias introdutórias, o autor conta como Davi governou por 40 anos sob a bênção de Deus, particularmente ao dedicar atenção ao sacerdócio de Jerusalém e à preparação para a construção do templo. Como já observamos de uma forma geral, tudo que está de maneira específica em 1 Crônicas é relatado paralelamente no texto de 2 Samuel. Embora, obviamente, existam diferenças tanto na ênfase como na abordagem histórica. Os livros de Samuel focam mais nas crises de liderança que culminaram com a dinastia de Davi. Já Primeiro Crônicas enfatiza mais as posições legítimas dos líderes religiosos. Esta é a razão de Primeiro Crônicas já iniciar com as genealogias detalhadas de cada tribo de Israel abrangendo desde Adão e chegando à dinastia de Davi no Antigo Testamento, indo até os últimos reis. O livro traz também em detalhes as genealogias da tribo que era responsável pelas coisas consagradas a Deus, bem como por todo o serviço sacerdotal. Refiro-me, naturalmente, à tribo de Levi. Ao colocar o foco nas tribos de Levi e de Judá, o livro deixa clara a importância da autoridade que Deus concedia aos líderes de Israel para aspectos tão importantes da vida religiosa do povo. Da mesma forma que Deus escalou pessoas para o governo civil, também o fez para a liderança espiritual do seu povo. Agora, ao fazê-lo, ensinou e obrigou o povo a respeitar e honrar os seus líderes. Se olharmos o primeiro livro das crônicas de uma perspectiva geral, veremos que o autor começa apresentando as genealogias gerais começando em Adão, indo até os descendentes de Abraão, capítulo 1, é nesta porção que temos o nascimento de várias nações, com destaque para os israelitas, os edomitas, que eram os descendentes de Isaú, neto de Abraão. Logo em seguida, temos uma parte mais longa do capítulo 2 ao capítulo 9, onde o autor apresenta as genealogias de todas as tribos de Israel, com exceção 
das tribos de Zebulon e de Dan. As relações são apresentadas a partir dos territórios de herança de cada tribo. As tribos de Judá, da dinastia de Davi até o cativeiro babilônico, de Levi, incluindo aqui os cantores e os sacerdotes, e de Benjamim, tribo da qual saiu Saul, que veio a ser o primeiro rei de Israel. Os leitores originais do primeiro livro dos reis são ensinados sobre a importância dessas genealogias, especialmente no capítulo 9. A morte do rei Saul abriu espaço para a ascensão de Davi ao trono de Israel. Este é o assunto do capítulo 10. O reinado de Davi, o segundo rei de Israel, é, na verdade, o assunto de todo o resto do livro, com destaque para alguns aspectos do seu governo, quais sejam o poder militar de Davi, com menção aos seus principais guerreiros e sua vitória sobre os filisteus, podemos encontrar assim, escrito e descrito nos capítulos 11 até o 14. E a tentativa frustrada de levar a Arca da Aliança para Jerusalém está registrada no capítulo 15. A Arca do Concerto havia estado em Kiriath-Gearim durante 20 anos. Basta ler 1 Samuel, capítulo 7, versículo 2. Depois, na casa de Obed-edom, durante três meses. Agora, em grande procissão triunfal, Davi a trouxe para uma tenda preparada para ela em Jerusalém, capítulo 15, dos primeiros livros das crônicas. Já nos capítulos 16 e 17, vemos o destaque na comunhão do povo de Israel e especialmente de Davi com Deus. O assunto dos capítulos 18 ao 20 enfatiza, sem dúvida, o poder de Davi, incluindo os relatos de suas vitórias sobre os inimigos de Israel. No entanto, uma das páginas mais tristes na biografia de Davi tem o seu relato no capítulo 21, ou seja, o censo que Davi mandou fazer sob incitação de Satanás e, obviamente, sem a permissão de Deus. O episódio é bem interessante e encontra narrativa paralela em 2 Samuel 24, de 1 a 9. Mesmo advertido por Joabe, Davi fez prevalecer sua palavra e o censo foi realizado, recebendo o rei o relatório da referida apuração. O texto bíblico informa que naquele tempo havia em Israel um milhão e cem mil homens aptos para a guerra. Já em Judá, o número seria de 470 mil homens. Joabe abominou tanto a ordem de Davi 
que nem recenseou as tribos de Levi e de Benjamim, conforme 1 Crônicas 21, de 1 a 6. Vale muito a pena recordar as consequências terríveis desse ato insano e pecaminoso do rei Davi, ou seja, o de mandar contar o povo de Deus num recenseamento. No trecho de 1 Cônicas 21, 7 a 27, nós somos recordados dessas consequências. Quando Davi percebeu a gravidade do seu pecado, confessou-o ao Senhor, mas ainda assim Deus o disciplinou de forma tão severa que morreram 70 mil homens de Israel por causa da peste que Deus enviou. O texto bíblico, em 1 Crônicas 21, 16, registra que Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu com uma espada desembanhada na mão estendida contra Jerusalém. Era, aos olhos do rei, um aviso da parte de Deus sobre a destruição iminente da cidade santa. Tudo que o rei Davi fez como preparação para a construção do templo em Jerusalém, a qual seria conduzida e liderada pelo seu filho Salomão, bem como todas as providências de natureza cultica, incluindo a organização de turnos de trabalho com riquezas de detalhes, encontra-se registrado nos capítulos 22 a 29. Ele coletou grande quantidade de ouro, prata e muito material para a construção. Calcula-se, para vocês terem uma ideia, que o valor de tudo isso seria em valores de hoje entre 2 a 5 bilhões de dólares. Davi disse que o templo deveria ser sobremodo magnificente, conforme 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 5. O ministério dos levitas, dos músicos, é apresentado em todas as suas minúcias, os deveres dos levitas foram especificados, o sacerdócio foi organizado em 24 turnos, foram indicados os porteiros, tesoureiros, bem como os servos civis de Davi. Os cinco últimos versículos do livro narram a morte de Davi em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. A vida desse servo de Deus é uma grande inspiração. Colheu na velhice o que plantou com uma conduta íntegra, dedicada, temente a Deus e corajosa no serviço do Senhor. O homem, segundo o coração de Deus, cumpriu seus últimos dias com a alegria de ter cumprido também o propósito 
propósito de Deus para a sua geração, para a sua vida, conforme lemos também em Atos capítulo 13, versículo 36, que diz assim, Tendo Davi, pois, servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados. Que você e eu, seguindo o exemplo do rei Davi, também cumpramos o propósito de Deus para a nossa geração. Aqui está uma boa pergunta para reflexão. A sua vida, os frutos que ela tem produzido, demonstra que você tem cumprido os propósitos que Deus tem para você na sua geração? É uma excelente reflexão à luz do primeiro livro das crônicas. É isso aí, minha gente. Vamos ficando por aqui. Voltaremos na próxima semana, com a permissão de Deus, dando continuidade à série A Bíblia Livro por Livro, no podcast Mergulhe na Palavra da Igreja da Família. Por gentileza, assine o nosso canal no Apple Podcast e siga-nos no Spotify para que você seja notificado dos próximos episódios. Que o Senhor abençoe a sua vida e faça de você também uma pessoa segundo o seu coração. Grande abraço, muito obrigado, até a próxima semana. Obrigado por se conectar com a gente através desse podcast. Todos os domingos, às seis e meia da tarde, a Igreja da Família se reúne presencialmente em culto público no seu templo na 300 Main Street, bem no centro de Windermere, Florida. É claro que todos estão convidados para nos visitar no nosso culto dominical. Fique ligado! Cada segunda-feira, o Mergulho na Palavra chega pelo Apple Podcast, Spotify, YouTube e todas as outras plataformas e fica gravado para ouvir quando for melhor para você. Até semana que vem!